1: Bienvenidos a tiempo desperdiciado. Hoy con ustedes, el review de Cobra Kai, temporada 1 con spoilers. Si no lo han visto, no escuchen este review. Después de 30 años, pensé que ese hombre podía cambiar, pero todavía es el mismo prick. He escuchado que se han beatado a un montón de teenagers. No he beatado a ningún montón teenagers. He sacado el crap out of a bunch de ashores que deserved it. ¿Tiens que se puede llevar Cobra Kai a la ciudad? No, 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 no dork
0: sensei.
1: Bienvenidos a Tiempo Desperdiciado. Hoy con ustedes eh, tenemos a Bamba desde Houston. Bamba, ¿cómo estás? Bien aquí, bien emocionado que vamos a meternos bien a profundidad aquí con Cobra Kai. Vamos a darles el review, reseña, opinión a profundidad de Cobra Kai que para mí es la mejor serie del 2018, con ustedes, su servidor Lito. Ya saben, pueden escuchar esto en YouTube, en SoundCloud, eh, también pueden buscarnos en Facebook, ahí están todos nuestros segmentos y toda nuestra información en Twitter, como Te Desperdiciado. Por favor, búsquenos, comenten, háblenos, y hoy pues nos vamos a tomar un tiempo especial para dar nuestro review de la, serie, de la primera temporada de Cobra Kai. Pues sí, bamba, empecemos con lo con primero, lo, lo primero, A mí, o sea, ya dijimos que nos pareció buena, ¿qué sí, tan habla... buena nos pareció? Bueno,
0: antes de eso, solo como que repasón, eh, Cobra Kai es una serie exclusiva de YouTube Red, eh, mm. que ahorita salió hace tal vez una semana, eh, y la primera temporada tiene 10 episodios, y, y le da seguimiento, pues, al, al, al... Le crearon el universo de Karate Kid, creo yo, porque, bueno, existía en el de los ochentas,
1: pero... Sí existía el universo de Karate Kid. Lo revivieron de los muertos. Lo, y lo ampliaron. Y lo ampliaron. <risa> sí, eh, lo que pasa es de que, digamos, que toma una pausa de donde termina la primera película y abre con... 34 años después de, de donde fue la, la primera película, que probablemente es la que marcó más la vida de, 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 los, de los dos pr personajes principales. Sí, cabal. Entonces, ¿sí? Ajá. Eh, da, son 34 años de diferencia en que, pues, spoiler alert, en Karate Kid, Daniel Larusso, el, el protagonista, le ganan un combate lesionado al, a Johnny Lawrence, que era el bully del colegio en ese entonces. Y era como que el mejor peleador del dojo Cobra Kai. Que es con, el, la, de,
0: con la patada mágica de...
1: La, la, ¿Cómo se dice? De la grulla. La, la grulla. grulla.
0: Yo creo que todos los, al menos los de nuestra generación, fregando con los hermanos o con los primos o en el colegio, trataron de tirar esa patada más de alguna vez.
1: Todos. Todos. todo Fue una payasada, pero solo icónica. Esa patada es icónica. Y todos saben... Más que se llama la grulla, que es la patada de karate kid, correcto. Incluso, incluso le funciona porque el personaje de Johnny Lawrence no sabía qué fregado estaba pasando cuando Daniel hace esa pose de grulla y no, no entendía qué pasa y es sorprendido por una patada en la cara, la cual le cuesta el torneo. Y que lo, eso, exactamente esa escena es la que vemos en flashback al comenzar la serie de, de Cobra Kai, ¿verdad? que se centra en este personaje de Johnny Lawrence, que era el, el bullying original de, de Daniel LaRusso en, en la película de Karate Kid. Ya que, ya que vimos toda la temporada, bamba, y que vimos los 10 episodios, para vos, ¿qué tan buena fue esta, esta, esta serie? ¿Crees que entraría en tus top 5 mejores series de todos los tiempos? Es demasiado, temprano. Temprano, es demasiado
0: temprano para decir eso porque... Mira, solo así, superficialmente... Va
1: solo una temporada también. ¿verdad? Va
0: solo una temporada y de 2018 creo que es de lo mejor que hay en la tele ahorita, incluyendo series que ya llevan más trayectoria. Pero vos sabes que yo soy bien malo en el sentido de que si una serie me pierde, me cuesta seguirle. Pero este en ningún momento me perdió. Entonces eso le debería dar cierto valor como que... Sobre otras series que están ahí, por ejemplo, Westworld, que hablamos en el episodio pasado, que lo traté de ver y es, fue malísimo, <risa> Entonces, pero Cobra Kai, yo mis expectativas eran bien bajas, también te soy honesto, ah, porque, no. Ajá, okay. vos, porque yo vi el, vi el trailer y dije, ah, esto se me hace que va a ser como que medio goofy, medio trillado, como una parodia. Como medio parodia y que va a ser como que entretenido suficiente solo porque soy fan de Karate Kid, pero no así como que para que dijera que va una de las mejores series ahorita de 2018. Entonces me agarró bien desprevenido en ese sentido. No sé si a
1: vos te te, te pegó como una patada de grulla en la cara. Cabal, vos. <risa> <risa> Yo vi el tráiler... Y me quedé como que no puede ser, esto tiene que ser como que un tráiler que solo fue hecho por el tráiler. Y dije, wow, qué buena idea. Porque sí había oído a gente comentar de que realmente uno podía ver Karate Kid y ver cómo realmente el malo de la película era Daniel Laruso. Y es exactamente, y, y me había parecido interesante y dije, algún día tengo que volver a ver Karate Kid. ¿verdad? De hecho Ahora? hay un video en YouTube...
0: De, oh, he visto un par de videos de, de cuates así que dicen en el que Daniel
1: LaRusso es el verdadero malo de Karate Kid. Sí, aunque sí hay, sí hay un bullying severo y había esto de que agarrara cinco contra uno contra Daniel, contra Daniel ¿verdad? Que eso pues tampoco era así como, como algo tan light, ¿verdad? Pero la película hace un spin en que ese personaje no era. En la película de los 80 siempre había un bully en las que eran de, de colegio y todos eran el mismo personaje, canche, fuerte, eh, molestón y unidimensional. Y realmente eso era Johnny Lawrence, pues no hay ninguna profundidad en su personaje en la película original. Era el clásico que... malo de los 80, cabrón. Sí, el típico, el que molesta a Lucas, el que el, el bully de... de los años maravilloso, el hermano de Kevin, de los años maravillosos, o sea, todos esos eh, bullies. El ¿verdad? amigo del, del chavo de Pretty in Pink. Sí, cabal. Ajá. <risa> Entonces, quiera que no, aquí le dieron una humanidad que no vi venir, y, y le hicieron un personaje con el que uno puede empatizar, siento yo, o sea, las historias de que nunca es tarde para tener un makeover o para empezar, a mí siempre me me han gustado para, o de cero a héroe. De reivindicarse. De reivindicarse, ¿verdad? Es, una, es como una historia de redención y para mí Cobra Kai, no solo es lo mejor de 2018, pero yo no me recuerdo la última vez que hice ver tanto un show de volarme los 10 episodios, tal vez Stranger Things, creo que fue el último. Stranger Things la primera temporada. La primera, por eso, la primera, que yo, que yo quería. La segunda fue como que ya me costó un poco, así como que, eh, no sé si lo quiero ver así de, de maratón. Pero, para vos, ¿cuál fue el último show que viste así de maratón? Eh,
0: bueno, Stranger Things, tal ¿Narcos? vez. <risas> Narcos, la primera temporada de Narcos
1: también se fue en un fin de semana. Tal vez sí. esas, fíjate vos. Y aún así, pienso que esta es mejor que Narcos. Narcos es entretenida, pero tiene mucho, un montón de efectos que no, que no tiene acá. Eh, para empezar, los acentos. Pero para empezar, <risas> por los acentos. Pues te digo, o sea, Cobra Kai. Para mí es un golpe fuerte, es una gran patada que hace YouTube Red para meterse al mercado, y, y, y no lo habíamos visto venir. Primero creí que Apple iba a lanzar su cadena, tipo Netflix o Amazon, y ahora tenemos YouTube Red en la competencia. Tal vez solo con Cobra Kai, habrá que ver qué otro contenido tienen, ¿verdad? Tienen otras series ahí que no, nada que ver, pero... ¿Ah, sí?
0: ¿Y sí... Que, ni, o, que no sé ni quiénes son o de qué son, o sea, son como medio X, pues, o sea, es Cobra Kai es lo único. Cobra Kai es el, el headliner. Y que no te, ya no te ponen anuncios en los videos de YouTube, y que puedes usar el YouTube como una app, va como de música, pero regresando a, a Cobra Kai, bueno, yo, como te digo, tenía las expectativas bien bajas, y yo siento que esta, esta serie le ayudan dos cosas. Eh, uno, es bien fácil de digerir en el sentido que son episodios de 20, 22, 23 minutos. Uh, se, uh, se... Duran un poco más algunos. Algunos, el final, el, el último es como 45, pero promedio que 30 minutos. Sí, sí. Eh, entonces, y son 30 minutos que se toquese, o sea, yo creo que no se hacen bolas aquí en, en hacer una historia bien enredada o, con, o, o bien así como que, o sea, en, o sea bien... Con, con mucho ruido, por así decirlo. Es una historia directa. Eh, tienes sus momentos que, como lo había mencionado en el episodio, que uno cree, ah, bueno, ya me lo vi venir. La clásica que va a pasar esto y el chavo se va a redimir y que esto y lo otro, y voy a, me va a caer mal Daniel Russo y, y te lo cambian. Entonces son esos 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 como que, yo siento que te van ilvanando, te van jalando como que, esperas, ah, bueno, ya sé qué va a pasar, ¡Ah, qué chafa, y de ahí te, lo, te hacen algo diferente, y, te, y yo creo que eso lo hacen mucho en esa serie, y por eso creo que me dejó como que deseando más después de cada episodio. Sí, como decías,
1: eh, los episodios parece que vas a tener un personaje de caricatura, pues cada, cada personaje pues tiene un trasfondo, y están bien dibujados los personajes. Desde el primer episodio, ¿crees que este... Este, este Johnny Lawrence solo va a ser un alcohólico, perdedor, y te das cuenta de qué fue lo que lo convirtió en eso, o sea, su historia del padrastro, su historia de, de cómo empezó él en el karate, que él también era un desadaptado hasta cierto punto, sí es chistoso porque es como que si se hubiera quedado estancado en los ochentas, o sea, él, él, él parece un pez fuera del agua hasta cierto punto, en con, cuando... Digamos que el Miguel le dice que está como que atacando, usando expresiones que ofenden a, a los géneros. El género, ¿verdad? o sea. incorrecto. Y él, él como que no entiende ni qué freado dónde está. Hablando, como que si fuera una persona que estuvo congelada 30 años, ¿verdad? Mira, yo lo, eh, eso fue
0: uno de los como que... Una de las cosas así que diría, no necesariamente negativas, pero como que... ¿quién? que no me gustaron que pare, este Jory Lawrence pareciera que lo congelaron en 1984 y lo despertaron y, y lo despertaron entonces eso es, eso es algo de que al principio como que dije, ah, no puedo creer que este tipo no se haya fijado de, de, de todo lo que está pasando ¿verdad? tal vez no le guste y, y lo podrían expresar así de que no le guste, que todos sean políticamente correctos y todo, pero yo, se, yo sentí eso fue lo único que me dio, no me gustó que Cabal parecía como que si él hubiera estado, su mente se hubiera quedado en 1984 y no, no vivió todo lo que pasó entre, entre ese punto y ahora. Pero es, eso ya ser como que bien, como que
1: quis, quisquilloso, por así decirlo. Need, need picking, ajá. Need picking, cabal. Bueno, y aparte de que tenemos a los dos personajes Daniel Arusu, que como vos decís, esperaba que fuera a ser ahora un. un douchebag, ¿verdad? Ajá. Un pesado, exitoso. Presumido. ¿verdad? ves que es el mismo chavo, que tal vez es un poco presumido, pero es, tiene el mismo carisma y encanto que tenía desde adolescente, obviamente con, con más madurez, o sea, lo conoce, le ofrece pagar el carro gratis, es un tipo como buena onda, ¿verdad? O sea, no, de que le, le va a hacer la reparación, y ahí es donde viene el primer giro, que para mí me no atrapa, es de que el, la que le arruinó, le choca el carro a Johnny Lawrence y no dijo, y se escapa, es la hija de Daniel LaRusso, ¿verdad? Es donde, donde empieza. Y la hija de, de Laruso tiene un arco que para siendo vital para el, para el show, que es, el, es otro de los perso personajes principales, a mi criterio. Que pues es una típica historia de, de High School, pero como la, la vez que se va, eh, que a ella le gusta justo el bully de Miguel, que es el alumno de, de Johnny Lawrence, ¿verdad? Que es el otro personaje principal. Y me parece que esos son los dos arcos, como que la, los dos pilares del show, es el arco de Miguel y la hija, que no me acuerdo cómo se llama, Samantha se llama, ¿no? Samantha, ajá. Ajá, de Samantha y Miguel, y el otro arco de Daniel y Johnny Lawrence, como que estas dos rivalidades que se van a encontrar, que en los primeros episodios, pues él solo la mira como la, la chava bonita, que está sentada con las chavas bonitas, ¿verdad? Las como populares. Ah, las populares, ¿verdad? Y también, pues, tiene un mini arco con una amiga que era como que la feita, la gordita, ¿verdad? Y como ellas eran muy buenas amigas, porque Samantha no solo es bonita, sino que también es inteligente, por supuesto, ¿verdad? <risa> tiene que ser el, el personaje completo, ¿verdad? Entonces, ese es, es, es otro arco que también es bueno. Y de ahí miras un mini arco también de los amigos de Miguel, que está el que... ¿cómo se llama? Lip, el que tenía Hawk, el labio lejos y se vuelve Hawk todo macho que fue excelente esa transformación fue excelente esa transformación porque yo decía ¿a dónde? Cuando, cuando Johnny Lawrence lo está insultando y lo está molestando dije, ah bueno, pero ahorita viene el pedazo donde le dice tenés que ser más fuerte o tenés que aguantar ah. y no, simplemente lo unía y se va y yo me quedé como que pobre pobre niño o sea, que, pobre Uiro y, y, y cómo regresa pues nunca se me, no se me había ocurrido que se podía hacer su, su forma de, de transformar su identidad, ¿verdad? Que él tenía, pues, vivía con su falta de autoestima por el, por el labio, ¿verdad? y yo, yo creo
0: que eso, y ahí tocas un buen punto en ese personaje, de, un buen ejemplo de, de lo que hace la serie, de que cuando vos crees que ya tenés todo resuelto, que ah, ya, te hacen un cambio que no esperas en ese sentido, pues, o sea, aquí yo esperaba una de dos cosas, cuando lo insultó, o sea, y esto fue cuando los amigos de Miguel, todos los rechazos del colegio, se unen al, al dojo para recibir clases, porque vieron que Miguel, eso creo que fue después de que Miguel le repartió sí. a, los, sí. a los a los Ah. Entonces él está maltratando, insultándolos a todos, que gordos, que vírgenes, que no sé qué, y Ajá. le da una insultada a este del labio leporino. ¿eh? Entonces ah, yo dije una de dos. Agusía. Yo dije, lo que vos dijiste, que te hice ir a arrepentir. Culpar. Ajá. O que el chavito nunca iba a regresar va, y regresa con un mohawk y un todo, tatuaje, y un tatuaje de, un, de un águila, de un halcón en la espalda. Y yo no me vi venir eso para nada. O sea, fue ni estuvo en mi radar que eso iba a pasar. A todo esto, este review está lleno
1: de spoilers. Yo voy a tener que grabar y hacer la advertencia de, desde antes del show pero aquí sí, vamos full spoilers si no la han visto, no sigan oyendo, por cierto, ya vamos tarde. Si quiere la versión sin spoilers, el episodio 16 ah, la tiene, era. pero este sí es... Full spoiler, aquí estamos discutiendo todas las tramas, y sí, y todo, eso es lo que me gusta, o sea, tiene arcos y ningún arco me pareció como que, ¿a qué hueva este personaje? No quiero saber de él, el de la gordita con la niña Bully, el de Lip, que se vuelve halcón, el de Miguel y la chica y de ahí aparece este personaje un poco después que es el hijo de, de Johnny, de Johnny Lawrence, Lawrence que tiene, que es un niño que un adolescente vende drogas. Es, que es un delincuente básicamente es un
0: delincuente, vende droga, roba porque pues, o sea, él es, él es el, el,
1: el resultado
0: de una familia separada que los, ninguno de los papás le pone atención y,
1: y hace lo que quiere ¿verdad? Y eso es otra cosa que decía Johnny, el, eh, Johnny que él decía que el niño nunca tuvo atención ni de su, de su, papa, de su padrastro. Y el a pesar de que el, el sensei que tenía él de niño, que era este Chris. Ajá, John no sé Chris. Más? Ah, John Chris, que era, era abusivo, pues. Era, era malo. Era el sweep era, the leg. Sí, que, o sea, si bien enseñaba parte del concepto Cobra Kai, se excedía en abuso con estos alumnos. y realmente les enseñaba a hacer unos bullies con poderes de artes marciales, y era el único que le había dado atención a él de, de adolescente, entonces parte de eso fue lo que lo formó a él como, como un bully, pues no él no tuvo un Miyagi, no tuvo un papá que le, que le enseñara mejor, y ahora este ni niño pues es, va en peores caminos de los que iba él, y tiene un arco interesante con Daniel Laruso, porque realmente es el nuevo Karate Kid, es el que está recibiendo todas las enseñanzas de Miyagi a través de Daniel.
0: Y eso fue algo que tampoco vi venir, porque cuando miras el trailer y miras todo, decís, bueno, Miguel, va, es la historia de redención de Miguel, el niño Cabal. que es así, de, no tiene pisto, y este es el nuevo Karate Kid, pero mezclado el, con Cobra Kai. Y el malo es Daniel Sam, el malo es Daniel Laruso. Cabal, eso, eso era lo que yo creía, y luego... Se, se empezó a dar eso porque se empezó a redimir Johnny Lawrence empezó Miguel a, 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 a también a batallar contra sus bullies y de ahí nos tiran esta curva y encima de todo esto el chatío este, el hijo de Johnny Lawrence empieza a tirarle cazaquía a la hija de Laruso no, que es el
1: objeto que... de amor de Miguel y, y ahí es donde Miguel se empieza a volver un poco más oscuro y Johnny Lawrence se empieza a dar cuenta que este absorbió las, las enseñanzas de Cobra Kai y está perdiendo lo que... El, Miguel era el niño inocente que le pegaban y que no era muy seguro de él mismo, ¿verdad? Y ahora se está volviendo... Y no sería raro que en la segunda temporada Miguel se vuelva un bully. Eso es lo que yo, lo que yo veo venir. Miguel y Hawk se van a volver los bullies del colegio.
0: Pero eso, eso es lo es. que vos ven, ves venir... Pero eso veo venir. Eso, <risa> siempre lo que, eso, siempre no pasó pues lo que yo vi venir, entonces puede sí. ser que nos
1: tiren una onda ahí, y una curva. Quiero sí. que no son personajes bastante humanos, porque fácil, uno de los mejores escenas para mí es cuando Johnny, bueno, el primo de Laruso, por todo ese problema de letrero que le pintan un. Un pene a Daniel Arusa. Entonces, el primo de Daniel como que tenía amigos en la mafia y le van a reventar el carro a Johnny y a quemárselo. Y Johnny les, los patea a todos, agarra la moto y va a buscar a Daniel Arusa a su casa. Ah, y ese, sí. aquí vamos a tener la pelea de karate de, de los sueños. Va a, ser, va a ser increíble, ¿verdad? Ajá. Y, y solo llega la esposa de Daniel y es como que, hey, discútalo en el desayuno, pues ya tienen más, ya, tiene, ya son grandes, pues no están, que se van a agarrar a patadas aquí enfrente de la piscina, van a manchar el patio. Pero la tensión que manejó ese momento para mí fue lo mejor del show. Cuando él sí. dice, si no te vas, voy a llamar a la policía, porque crees que Daniel ya no, tal vez solo hace catas y ya no tiene realmente el karate. Y cuando Johnny Lawrence le trata de quitar el teléfono, uf, mirás que todavía le salen los movimientos de, de karateca. Yo, yo, yo sí, es que he extasiado con esa escena.
0: Es que sí, yo siento que ahí ponetele... Es, es algo ahí también que, te, que es bien... Yo siento que dos cosas aquí. Uno, como, como vos dijiste, todos tienen motivaciones bien reales y que, y que uno fácilmente podría, o sea, uno dice estoy de acuerdo con Johnny Lawrence, estoy de acuerdo con Russo, estoy de acuerdo con Miguel entonces son bien relacionables y yo siento que hace algo bien raro que casi to todos los personajes tienen algún momento, si no es que varios que, que son bien likable y sí, agradables, sí son bien agradables, Johnny Lawrence, la Russo, la hija de
1: la Russo, Miguel la cita, el hijo de la Johnny cita. Lawrence Cabal, la cita de Miguel y Samantha fue muy buena, se vio súper natural, fue chistosa, fue demasiado buena para ser cierta también, pero... Pero y Cabal, y
0: ahí tocaste un buen punto que, que, que también hace esta serie, que si sos fan de Karate Kid, tiene un montón de momentos que que es un servicio al fan, ¿verdad? De que son. Re, recuerdan cosas que pasó en, en las originales. Por ejemplo, cuando van a la cita, van ahí a ese golfito y arcade el, donde fue cabal, el aruso con. Que con la Elizabeth mamá lo iba a dejar. Que la dejar porque él no tenía carro.
1: Y Cabal porque, Miguel
0: ¿no? también dijo: No tengo carro. Y la Chantilla le dijo: tengo, Yo te
1: iba a traer. En un, en un BM, ¿verdad? <risa> Otra, otra. Y creí que se iban a enfocar más en que yo soy pobre, típica de telenovela. Yo soy pobre, tú sos rica, tú sos blanca, yo soy hijo de y migrantes, hispano. hispano, y no, nada, no. Eh, y, y no sé que enfocaron en eso, pero sí, ahí empieza también el otro arco que para mí es muy importante, es el hijo de Laruso, que cómo es que se llama? Eh, Robbie, Robbie. Robbie. Ah, Robbie es el hijo de no, el hijo de Lawrence, el hijo de Lawrence y empieza a recibir, pues le cae bien Daniel Arusso, lo tratan con respeto, consigue el trabajo, dice que para bueno su teoría era enojar a su papá trabajando para Daniel Arusso, pero empieza a apreciar a Daniel y empieza a aprender karate y empieza a recibir las enseñanzas de Miay, que para mí es otra escena que me que siempre me encantó en Karate Kid Uno. Y Cabal, y, y Cabal hace un montaje cuando el chatío
0: este está trabajando en la, en la distribuidora de carros de, de Laruso que Laruso le está enseñando y como que ahí es donde Cabal como vos decís, le agarra afecto y cambia de idea de, de que lo está haciendo por fregar, sino que le agarra gusto y le agarra tanto la, gusto la, Le agarra cariño, le agarra cariño porque le empieza a ver como un papá a Daniel ajá. Punto. Ajá, si le, aga, le agarra tanto cariño que por ejemplo los amigos querían aprovecharse para meterse a robar ahí y Recuerdo, supuestamente ¿no? Robbie los iba a ayudar, y de ahí decidió que no, y peleó contra ellos para que no
1: se metieran, ¿verdad? Sí, y uno creería que les va a partir la cara, pero no, no se las parte, sino le, le, le pegan a él. Y, y lo otro es, a mí ese momento también, otro mi favorito de la serie, y que era mi, de mis favoritos en la película original, que Mia y, y en este caso Laruso le pone todas estas tareas que solo parecen tediosas o tontas. Ah. de hacer wax on, wax off con el carro, limpiar las ventanas de arriba para abajo de, hacer, de barrer uh -huh. y, a ver. Claro. y de repente con esas lecciones que parecían solo tediosas empiezan a practicar y automáticamente él ya sabía karate y, no, y ni siquiera se había dado cuenta que estaba aprendiendo karate. Que para mí eso es magia del cine
0: total. Y Cabal Me encanta. y son bien conscientes de, de eso porque Cabal cuando empezó todo eso la Ruso dice I, I love this part. Cabal. Y I la esposa this, le dice you're enjoying this way too much y era la parte donde él está aprendiendo Cabal karate
1: por medio de esas tareas ¿no? esas tareas que mágicamente te enseñan karate, que, que no es cierto niños, yo probé, pero no pero no, eh, no. es que fue tan o sea, sí.
0: En, con respecto, tal vez no es una de esas series que, que son como que Game of Thrones o algo así pero tiene tantos momentos que como fan de, de alguien que creció con esas películas vieron tanta como alegría eh, por ejemplo, cuando llega al torneo, al All Valley de, del torneo de artes marciales Ajá y llegan los chatillos de Cobra Kai con sus guis blancos y Johnny Lawrence le dice, no, vamos a usar estos y
1: saca los de la película los de Cobra Kai negros el, el ki de cuando, cuando empieza a hacer, bueno la primera escena en que mira a Daniel Aruso a hacer catas y se pone su ki con el bonsai con el, el bonsai y su cinta que se ponía en la cabeza que esa yo creí que la iban a usar en esta película, en esta serie pero no, se creo la están se guardando iba. para la segunda temporada creo, ¿no? sí, seguro se la están guardando también quería un montaje con la canción The Best.
0: Me ah, lo quedaron de bien. Me hubiera hecho pipis. En, pipí,
1: si nada, en best, el torneo hubiera...
0: de artes marciales, la part, una de las mejores partes fue cuando Robbie está en el torneo y, y, y se lesiona el hombro. Ajá. Entonces ah. llega y están en los vestidores y está, le enseña el hombro a, a Laruso. Y Laruso se empieza a sobar las manos como Miyagi. Y dije yo olorón, oh, qué increíble y de ahí la luz o se da cuenta que no lo puede hacer y dice, bueno, well, vamos a llamar a los médicos.
1: <risas> Eso sí fue puro teaser fan service, verdad. Ajá, Pero fue, fue, chistoso. Tan,
0: fue chistoso y fue como que cuando empezó con las manos, porque esa es clásica escena de la ajá, película.
1: Ahí estaba a empezar puro mía y dije, oh, no que exagerado, ¿verdad? porque que en una película de los ochentas funciona, hoy en día es, ya se ve como Parodiable ¿eh? ese, ese tipo de cosas, ¿verdad? y
0: cabal, los creadores, los escritores se dieron cuenta de ese toque y lo, lo dieron solo el tease. Pero de ahí dijeron: Es algo que es bien, es, es silly por así decirlo. Y que en estos tiempos modernos no llamemos a
1: un doctor, llamemos a un sí. El, el, el final de la serie para, andar, para ir cerrando, pues es, es otra cosa que me pareció valio de que le da profundidad ¿verdad? en cara te quedó uno. Hey, él gana el torneo, ¿verdad? Y fue el campeón de karate de ese año, y él, pues, creció en seguridad en él mismo, el karate le hizo vencer a los bullies, eh, aprende que el camino de, del karate es mejor que el de la violencia. O sea, todas estas lecciones de karate kid original eran bastante superficiales hasta, hasta cierto punto, como cualquier película de los ochentas. Y hoy en día, pues, te das cuenta que, bueno, primero, Johnny Lawrence tiene ese... Conflicto encontrado, esos sentimientos encontrados, en que por un lado Miguel es su alumno, cobra cae su dojo, lo logró establecer, lo logró meter al torneo, lo está metiendo, está regresando a su antigua gloria. Él, Pasó él está un montón real... de adversidad, cabal. Correcto, él se está realizando como sensei, pero ama a su hijo, ve a su hijo lastimado y no quiere tampoco verlo perder, y quiere reconciliarse con su hijo, que es el otro arco de la serie. Y a
0: todo esto, Miguel está enfurecido porque él cree que la novia le está quemando el rancho con robbie Sí, exactamente. Y, 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 y está y... operando enojado y con las enseñanzas de Strike First, Strike Hard, No Mercy.
1: Sin misericordia. Bueno, el que la tomó en extremo fue Hawk. Hawk. <ríe> Hawk
0: Yo si estaba lo... esperando... Yo estaba esperando que Hawk, si te recuerdas en la película y esa esas escena, escenas, hasta memes hay que, donde dice, put him in a body bag. Ajá. ¿No te recuerdas cuando el amigo de Johnny Lawrence le está diciendo eso durante
1: la pelea con la rusa? Yo dije, lo, lo mismo, lo hizo, pero no lo hizo. No, no, no lo hizo. Y bueno, la pelea gana al final Miguel y ves y al final que Miguel queda con un vacío porque Samantha ya no lo quiere porque Miguel se puso bolo y le dio un golpe y Samantha tiene razón de por qué estar enojada con Miguel, al mismo tiempo Miguel, por esas circunstancias que él no sabe, también tiene cierta razón por estar frustrado de creer que, de que, de que Samantha no, no lo quiere de verdad, porque como que le da vergüenza enfrente de su familia, pero es porque ella tiene miedo de decirles algo con alguien de Cobra Calle a su papá, no es por la razón que él cree, ¿ya?, entonces Cabal. son legítimas las frustraciones de tanto de Miguel y de ahí eh, Johnny Lawrence no puede ni disfrutar la victoria porque él le interesa, obviamente él está más, le, le importa más la relación con su hijo y le duele ver que esté tan bien con Daniel Laruso y, y Laruso pues quiera que no, está feliz de tener un alumno porque la verdad el hijo ese fue para mí tal vez el mayor defecto de la serie el hermanito de Samantha es un, a las bien cae mal. Sí, y es como que chistosito, pero no sé, es como una muletía dentro del show, innecesaria, totalmente innecesaria. Bueno, yo siento que,
0: que lo único que fue, o sea, lo que sirvió para ilustrar que en el, al principio uno diría, a Johnny Lawrence está en la desgracia y la Russo tiene la vida perfecta, pero en lo que van pasando los episodios te vas dando cuenta que a pesar de que la Russo tiene pisto, tiene un hijo que es totalmente detestable y tiene varias cosas de que pues uno diría mamá, que su
1: esposa y su suegra no se llevan su esposa y su
0: suegra no se llevan líos con la con la hija entonces como que no era todo de color de rosa entonces yo creo que solo, o sea sirvió tener algo así en su familia para ilustrar ese punto ¿verdad? para tal vez hacerlo más
1: real y decir bueno la Russo no tiene una vida perfecta también tiene sus líos pues y, y, y que la vida no es un torneo de karate, eso creo que fue otra lección al final. O sea, ganaste, wow, y, y ya ganaron, y, pero realmente al final tenía el, el trofeo enfrente y no tenía con quién celebrarlo, eh, solo tenía su botella, eh, Miguel frustrado porque también perdió a su novia aunque haya ganado el torneo. Entonces, como que ganar, no, no sé, como que tenía su moraleja de que en las películas apareciera que es de vida o muerte estos tipos de torneos, porque se, la trama se centra en, en un protagonista que quiere ganar un torneo de karate, o de vencer a los bullies, y la vida es mucho más compleja, entonces es lo que me gustó de la serie, que te da esta capa de la vida adulta, esta capa de la vida adolescente, con conflictos, y, y, y la trama va avanzando hacia un lugar, que, pues, uno venía a venir el torneo, la, el encuentro entre Laruso y Johnny Lawrence a, a través de los alumnos, por lo menos, ¿verdad? Pero no sé ahora a dónde van a ir con la segunda temporada. Nos dan un teaser de que el sensei de Johnny Lawrence de los ochentas está vivo. Ese fue la, el after credits sin casi que, y que lo llega a buscar y ahí se ahí se acaba la serie, y fue un buen final, porque a uno lo deja picado como que ala está vivo, y es ese personaje, y ahora qué va a pasar, verdad? Ahí puede uno especular en a dónde va a ir esta serie. Ojalá que no hayan más de tres temporadas, yo espero que con dos sea suficiente, o dos y una película, yo estaría feliz. Pero, pero sí, a ver qué, qué aspecto le agrega a este nuevo instructor, ¿verdad? A ver si no le reclama derechos de marca, o una cosa así por estar por usar Cobra Kai, así es así es simple, ¿verdad?
0: Sí, y lo otro también que no hemos tocado también, eh, que termina la temporada con la hija de Laruso, como que ya que enfocada, que quiere ser karate otra vez Ah, sí, la vemos haciendo Catas, es cierto, es cierto. Entonces como que, ¿qué papel va a jugar ella eh, con respecto me imagino yo que en la segunda temporada de plano va a haber otro torneo y no sé si va a participar ella, eh, eh, ya renunció a, a, a tener novio, ya sea Miguel o este robbie entonces también como que va a jugar un papel, creo que importante, porque si, si, si robbie es el hijo de, el, no el hijo pero el, 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 el pupilo de Laruso, entonces es que ella va a entrenar con Laruso, va a entrenar con alguien más, a mí hasta sí. de repente, y tengo una teoría aquí, mira, pues te recuerdas Karate Kid la cuando es una mujer
1: Sí, Hilary Swank,
0: ajá. A ver si ella no aparece y ella es la, la sensei de la hija Laruso.
1: No creo que Hilary Swank se atreva a hacer un Cobra Kai episodio, espero que no. Pero mira, tanto, hubo tanto éxito esta serie que... Que tienen hmm. que buscar, mira, yo quiero que aparezca Elizabeth Shue, porque primero que era mi crush en los ochentas, en los noventas, principios de los noventas y ochentas, con su película... Adventures in oh, Babysitting. Ah, sí,
0: cabal. Yo creo que <risa> todos
1: nos enamoramos de ella cuando era la niñera en Adventures in Babysitting. Y en esta película, pues también era bien bonita. En Karate Kid, en uno, en la tres. Y que te acuerdas que un pedazo están viendo Facebook y él dice yo no busco a mis ex, no no puedo agregar a mis ex, novias en Facebook. Me eh, pareció una conversación tan natural la que tienen ellos dos en ese momento.
0: Esa Pero... escena es escenas de las mejores cuando están en el cabal, cuando están en el bar y empiezan a, a tomar y a, y tienen esa conversación y hablan de ella. Ajá. Es como que eh, fue bien natural, bien como que si dos amigos o dos cuates estuvieran hablando o dos conocidos.
1: Sí, que como que ya se están soltando. No me gustó que se volvieran tan amigos, la verdad. Me molestó un poco. Porque Pero después hacerla, lo arreglan. ¿verdad? No, sí, y está bien, y lo arreglan. Ah, incluso se iban a pelear tipo Rocky 3, solo por diversión. No te joráis, como así como termina. Es que eso es tan buen tributo. No, en fin, definitivamente la, la temporada 2, pues sí, vamos a ver. Ah, estamos hablando de lo que querías ver, dijiste. Ah, que sí, yo el quiero ver a que de repente regrese y un semitriángulo. Lo otro que se me había ocurrido también es que a ver si Johnny Lawrence no para saliendo con la mamá de Miguel, que también se me ocurrió un poco. Tuvieron sus momentos que había como que... A ahí en la mesa, como tensión. que ella le a cenar. ajá, Es bonita pareja. Espero yo que no. Otra cosa que no quiero que hagan, que le hagan un arco a la mamá de Robbie. La verdad, estuvo bien como personaje que entendés que es una mamá desastre pero no necesito ya ver otro personaje más de, de la mamá de Robias, como que nada. Sí, Samantha Karateca sí, porque la mujer empoderada, y creo que se van a alejar del clásico triángulo, sino que va a ser ella como que la nueva karateca y que no va a estar, su conflicto no va a ser por dos chavos, simplemente va, va a ser ella su propia su propia peleadora, a ver si no se para peleando con su amiga que es la otra karateca la de Cobra Kai no sé, ahí tiene, a mí ¿quién? lo único que me queda es quién
0: va a ser el Sense de ella porque yo creo que no va a ser Laruso
1: esa es la cosa, pero es que que sea Johnny Lawrence, también no sé, entonces, no creo
0: porque ella odia a Miguel
1: cabal, entonces no sé, Chris <risa> va, a, va a abrir su nuevo
0: dojo a mí se me hace cabal que va a ser una mujer, tal vez consigan a Hilary Swank o te recordás la de Karate Kid 2 esa no sabía Karate la de japonesa.
1: No, no mucho, no mucho. La, que, que se le juntara, que llegara... La, lo, lo chistoso sería que Johnny Lawrence conociera a una turista japonesa y resulta ser el amor de Daniel Sang. De Okinawa. Ah, <risa> <risa> estaría increíble.
0: Ya hablándolo hay tantas cosas que pueden hacer con esta segunda temporada
1: y, de, y, y, y fue tan impredecible la primera que no sé. Sí, exacto. Y hay mucho con qué jugar. Y la verdad es que sí la espero con ansia, lástima que es hasta el otro año. Pero bueno, cerrando nuestro review, Bamba. Canciones que tienen que estar en la segunda temporada de... Oh, logrón, Te cobra Kai. Bueno, ya... Eh, ¿Y esto
0: que tiene que ver algo de Journey ahí, tal vez? Ok. Un, un como Don't Stop Believing en un montaje de Samantha entrenando para el torneo de karate. <risa> Está bien. Eh, y tal vez es que se tiraron varias que no eran del soundtrack original pero bien no, ochenteras sí, o yo, tal, yo no, bueno no me acuerdo si estaban en el soundtrack original o no o pero, tal vez eh, otro montage de Miguel Enojado y Bad Medicine de Bon Jovi <risa> cualquiera de o sea, Bon
1: Jovi pega bien ahí la...
0: cualquiera de Bon Jovi Living on a Prayer, o sea yo siento que eso fue uno de los puntos bien altos de la serie. Fue el soundtrack. Y yo siento que hay tantas canciones de los ochentas que, que... Pero
1: no, yo creo que esos dos tal vez. Journey y Bon Jovi. ¿Vos? Hay una canción de los ochentas que se llama el ISON. Ah, sí,
0: de, de Mr. Lister. Mister. Mister. Buenísima,
1: Ajá. buenísima. Esa, esa, no sé, todavía no, no he visualizado en qué. Me gustaría el cliché Scorpions de... You like rock you like. Es que esa canción es también icónica de los ochentas. Y por favor, en el final, The Best de Yo Esposito tiene que. Ah, estar. sí. Mira, ahí te, va, ahí te va una que sería bien pelada si la consiguieran. You got the touch. de You got the, the touch. Están ¿cuál? como tres canciones, están muy fácil, podría entrar ahí. Bueno, bueno, muy bien. Y Paula? la pregunta,
0: para cerrar, o sea,
1: dos yo preguntas. También tenía, dale, dale. Bueno, yo digo,
0: ¿Quién fue tu personaje <risas> favorito y cuál fue tu escena favorita? Así rápido.
1: Definitivamente es Johnny Lawrence, mi personaje preferido. Estoy es de acuerdo, el, se, roba Lorde, se roba el show. Se el show, el que querés que gane, querés que se reivindique, querés que tenga su redención. La, aún así, la, la mejor escena para mí es cuando se encuentra él y Daniel, y Daniel en la piscina, porque yo dije, aquí sí se van a dar, hoy sí se armó, y le trata, eh, y el otro, voy a llamar a la policía, y le trata de volar el celular, y pff, Daniel Laruso saca sus movimientos, y, y crees que se van a pelear, pero fue interrumpido lamentablemente, pero yo estaba ahí listo para estallar, se me iba a estallar la cabeza si los miraba a pelearse, porque también tienen 50 años, ¿verdad? Claro. <ríe> ¿Y para vos? Para mí fue la escena antes de
0: la cita de Miguel con eh, Samantha. Samantha y antes de que Johnny Lawrence tuviera eh, la junta con el comité disciplinario, uh -huh. que los dos se dan consejos de qué es lo que tienen que hacer. Ah, fue buena, sí. Eso, pues... y de ahí ya el resultado de que le sale todo bien. O sea, ese, ese pedazo me llegó bastante. Sí, y esa y, escena y, del,
1: del date se me hizo bien de los ochentas. Sí, y tal vez una de las escenas más chistosas, tal vez la más chistosa para mí es cuando Miguel le iba a contar de Samantha, Johnny Lawrence y she likes karate, she's so smart, ella es súper inteligente, le gusta el karate, pero bueno, is she hot? Is she, she hot? hot? <risa> is she hot? And she's hot, nice. <risa> <risa> es como que así hablan los hombres, o sea, es tan natural. <risa> Cabal, persona, hombres de dos diferentes generaciones, mira. entendiendo Entendiéndose. Cabal. Entonces, sí, bueno, y para cerrar, última pregunta sorpresa, Bamba. ¿Qué otra franquicia o propiedad intelectual de los 80s te gustaría que hicieran lo mismo? No un reboot, no un remake, sino que hicieran una secuela en serie.
0: Olorón, ahí me pusiste en un... <risa> una curva. En una curva.
1: ¡Ah, miraos! Es difícil, porque es... puede salir muy mal, pero si la hacen con esta calidad, cualquier cosa puede salir bien. Porque yo no me esperaría algo bueno de una, secu... una serie de Karate Kid. Ya habíamos visto el Karate Kid de Jackie Chan y el de Hilary Swank, y no eran... Buena, ah, cabal. Entonces, pues, uno ya puede soñar de que pueden hacer bien las cosas.
0: Mira, ahí te va. ¿Breakfast Club?
1: Breakfast Club sería bueno. Breakfast Club, creo yo. <risa> Breakfast Club. Los, me, ese sería... Me imagino a los bullies teniendo hijos nerdos y a los nerdos teniendo hijos bullies. <risa> <risa> uh, pues yo lo había pensado con Gitti ver a un Elliot decepcionado en de la vida que nunca va, le va a pasar algo tan bueno como lo que le pasó en E.T. Y, y de repente aparece E.T., obviamente tiene que aparecer E.T., el regreso tratando de arreglarle la vida familiar a Elliot y no sé, tal vez podrían jalar a Drew Barrymore y tener un conflicto uh. de que uno quiere explotar a E.T. y el otro quiere ser nada más su amigo, no sé, o sea un E.T. con cuestiones adultas y trata, tal vez viendo cómo lo esconde en la oficina y no sé Podría, podría haber por ahí, ¿verdad? No. no, no. Me gustaría tal vez Joss? ¿Eh? Joss. 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 La, la, basado en la 1, una continuidad. Que hubo Joss 2 también, pero habían varios niños, y... pero creo que lo hicieron como en Joss 4 y no funcionó muy bien, pero bueno, lo hicieron con la esposa, ya era en la 4, pero con los que eran los niños chiquitos en Joss, pues una otra serie en Amity Beach y y que sean los patojos, y hay un tiburón, y yo sé que mi papá siempre hablaba de ese tiburón, y nadie le cree, y ya pasaron 34 años desde el último ataque. Ahí te va no. otra, pero no creo que lo podrían hacer pero, eh, Big. ¿Big?
0: Pero es no que serie? Tom Hanks, es que no sé si podrían tener a Tom Hanks, porque ese es mucho calibre no. para una no. serie de Netflix. <ríe> calibre.
1: pero Pero ¿qué sería el ángulo? O sea... Ya tiene 40 años y que ahora se hace joven? Que se hace ¿Qué? joven, mira es un, es, es un hombre de 40 años en high school. Ahí estás. Ahí estás. Cabal, ya que, te, que nos pague YouTube Red por hacer big. Solo, Small. Tienen que, solo, solo, tienen, Small. solo tienen que <risa>
0: contratar a Tom Hanks para una escena de 5 minutos y mucho.
1: Cabal. Que, que, que de repente están demoliendo el parque y mira cómo sacan la... Y él va ahí nostálgicamente y mira cómo sacan la... La, ma la máquina es el gitano y ve que y, todavía, y la conecta solo por curiosidad y todavía prende y mete la ficha. Ja. Quiero regresar. A Ahora enseñaría a ser joven y plum. Ya, ya estás ahí. ahí Copyright, está. de una vez. De una vez, pum. La sí. Está bien, Bamba. Estuvo buenísima esta conversación, pero ya la tenemos que cortar. Okay. Espero que la hayan disfrutado y ahí le vamos a agregar la advertencia de que tiene spoilers. Eh, ya saben que pueden buscarnos en Stitcher, pueden escucharnos en iTunes en Stitcher, en SoundCloud y estamos actualizando siempre en Facebook y en Twitter, todo como tiempo desperdiciado, excepto en Twitter como T desperdiciado, estamos en YouTube y, también, ahí estamos en YouTube por supuesto, entonces hasta la próxima bamba, que tengas hoy de noche, adiós pa, nos vemos los, dale.